0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini! Tere taas kuulama Euroopa podcasti. Jõuludele läheme vastu paraku jätkuva Ukraina sõjaga, kuid nüüd on hakkanud Läänemaailm üha enam mõtlema, kuidas tuua sõda Venemaale nii-öelda koju kätte. Sellest ja paljust muustki on täna Lõuna Eestis telefonitsi kõnelemas julgoleku ekspert Erki Koort. Tere päevast! Tere päevast! Ja mina olen Erki Vahavski. No tegelikult alustame sinu artiklist pastimehes, et sa kirjutasid, et sõda tuleks viia vastase teritoriumile ja vastaseal mõdugi tuleb mõelda Venemaad, et, et tundub, et see mõtte ei ole väga originaalne, et sellest on ju räägitud päris kaua, aga, aga nüüd just praegusel aja hetkel, kui Venema pommitab Ukrainat siviil taristud, on hakkatud sellest valjemini rääkima.
1: Ja aga tegelikult sõjanduslikus mõttes sellest pole tõesti midagi uut ja, ja kui see nüüd see konflikt taas puhkes, eks verisena, selle aasta veebraaris, siis halgusest no, peale Siit sealt sellest, sellest mainimist asi leidis, aga mis peab ütlema on see, et no, tundub, et läänel on ikkagi läinud päris kõvasti aega selleks, et mõista ja endale tunnistada, et tegelikult no, ei ole võimalik seda konflikti lõpetada, et Putin ei, ei lähtu oma tegevuses mingisugusest rationaalsetest kaalutlustest. Nii nagu eeld, et, et, et sõda ei alga, sellepärast see pole Venemale kasulik. E, no, Putin ei ole käitunud ratsionaalselt ja, ja ma usun, et mõnel pool, länes, mitte kõikel veel, aga, aga on hakatud ka aru saama sellest, et, et see sõjalõpp ei pruugi olla ka nii ratsionaalne lahendus. Et, no, ma kindlasti ei arva, et, et Ukraina tahab ilmselt Venema teritoriumile minna, aga ma olen täitsa kindel, et, et seal ei jää mitte mingisugust teist võimalust, kui, kui hävitada neid Ukrainaid, Ukraina liinu ründavaid objekte, siis ikkagi Venema No
0: Ma mängin nüüd natuke sellist saatana advokaati ja, ja, ja katsun tuua need vastuargumente sellele, et ma meenutan, et ajalost, kui Saksamaa kaotus esimese maailmase, siis tegelikult Saksamaa teritoriumil ei olnud võõrvägesid, vaid need väed olid ju tegelikult Prantsusmaal ja, ja no, Venemaal ka natuke. Et, mis sa selle peale ütled, et, no, et sõja lõppemiseks ei pea ilmtingimata siis olema oma vägedega siis vastase teritoriumil.
1: Ja, ütleme niimoodi, et siis peab olema mingi sisemine surve piisavalt tugev ja noh, Saksamaal see sisemine surve tekkis. Venemaal ei paista seda täna poolt tekivad No, ütleme niimoodi, et äh, sakslased ja, ja venelased on selles suhtes erinevad, et äh, no, kas või millise elatustasemega on kumbki pool harjunud. Et äh, mul üks sõber maini aegu, et, et, et kui võrrelda seda sõja järgset või, või ütleme siis seda, mis toimub siis peale seda, Et kuigi Venema majandus on põhja kukkunud, siis, siis pääsevad nad lihtsamalt, sest neil ei ole midagi üles ehitatud, sest nad pole midagi kunagi üles ehitanud kii. Ehk et kui inimese elu on olnud kogu aeg halb ja, ja sama, noh, sama, sama elatustasemega, ta ei olegi seda paremat elu näita ja oska seda tahta, siis, siis temal ei teki nagu sellele valitsevale klannile survet. Aga noh, selge, et kui Inimestel on mingisugune elatustase, neil on majanduslik kindlus, ja see järsku ära kaob, siis see, see tekitab rahulolematust.
0: Ja, no, Saksamaa kahtlemata see rahulolematus tekis. No, teine selline vastuargument on ju see, ja no, võibolla sa siin täpsustad, et kuidas sa mõtled seda sõda Venemaa teritoriumile viia. Aga, noh, üks vastuargument on see, et, no, et Venemaad ei ole nagu rünna, hea mõte rünnata, sest siis nad hakkavad nagu võitlema nüüd, oma isama nimel. See, nii see rahvuslik vastupõnu tahe kogub hoogu ja, ja noh, tuleb meelde, eks ole kõik see Napolioni sõja, kõik Moskvas ja Hitleri sõja, kõik Venemaale, et, et see tegelikult annaks ju võibolla Venemaale sellist hoogu juurde, kui nii peaks minema.
1: Eks ta kindlasti annab, ega, ega Venema on teinud tegelikult päris palju kampaaniad ka praegu juba selleks, et, et mõelda ka nagu, ma ütlen järgmiste sõdade peale, et, et Venemal algas päris massiivne abordivastane kampaania näiteks, et, et mille idee on siis selles, et, et no, loode ütleb, et kaitse mind selleks, et mina saaksin tulevikus kaitsta sind. Ehk et, ehk et seda, seda nagu Venema valmistub ka järgmisteks sõdadeks juba ja mõtleb, kus selleks ressurssi saada. Tõsi teise maailmase ajal Venema Ja ei püsti ikkagi tänu läne abile, ainult läne abile, et ilma selleta oleks ta ikkagi suhteliselt põhja kukkunud. Tõsi, iga, igas riigis see rahvuslik siis partisani liikumine või vastupanu liikumine suure tõenäosusega tekib ja Venemaal kindlasti tekiks, aga küsimus ei ole selles, et Ukraina peaks kuidagi okkupeerima Venemaa teritoriumit. Sellepärast, et ma usun, et Ukrainal ei ole ka mingit huvi seda teha. Ukraina ei ole impeerium ja, ja ei, ei soovi seda. Küll aga on see, et Venema teritoriumil asuvate sõjaliste sihtmärkide purustamine, ja, ja, ja samamoodi ka nende asutuste purustamine, mis, mis on otseselt seotud okupatsiooniga, et Roskvardia, Vene rahvuskaart, siis FSB sisele, et, et selles suhtes, et nende objektide ründamine no, on, on mööda pääsmõttu. Vastasel juhul ei ole võimalik seda, seda sõja kulgu muuta. Ja kui isegi tekib mingisugune patriootlik puhang Venemaal, siis no, me näeme täna ju, mis seisus on vene Venerelvad. See patriootlik puhang ei too neid juurde. Kindlasti ma mitte.
0: No see kirjutada oma artiklis ka, et tegelikult see Mõtte, et seda tegevust tuleks viia vastased ja tuleks sisse kirjutada ka Eesti julguleku poliitika alustasse, et kui reaalseks sa seda pead, et see võiks läheal juhtuda?
1: See on päris hea küsimus. Ma väga loodan, et see juhtub, aga mul ei ole noh, lõpuni veendumust, et, et me ise Eestis oleme selleks täna veel valmis selleks mõtteviisiks. Samas noh, julgulaku poliitika alus, et, mille koostamisega ma olen ka ise kokku puutunud, aga, aga noh, see tekst on ikkagi lõpuks mingisugune kompromiss asjadest, mis, mis välja, välja siis käiakse. Noh, varasemates siis mitte nüüd viimases, aga, aga varasemates julgulaku poliitika alustes on tegelikult sätestatud, et, et Eesti toetub kollektiivkaitsele ja ise kaitsevõimele. nüüd viimases. Julgulaku poliitika aluste dokumentis on, on juba kirjutatud, et Eestit to, eh, hakkab vastu ükskõik ülekaalukale vastusele toetub iseseisvasele kaitsevõimele ja kollektiivsele kaitsele. Ehk see mõtteviis on juba teistpidi pööratud. Eh, ma, ma arvan, et eh, igal juhul on, on mõistlik see sisse kirjutada, ja, ja seal ei ole mingi, ei saa välja lugeda mingisugused imperialistlikke või, või selliseid. Eh, Ee, siis no, ütleme nii, et teise riigi vastase teise riigi teritooriumi vastaseid nõudmisi. Aga minu arvates on see nagu häda vajalik, sest, sest väike riik suudab ikkagi suurt vastast mõjutada ainult siis, kui ta suudab teda üllatada. et, et Me ei suuda pidada Venemaga kunagi sellised tankilahingud, suuri tankilahingud, isegi kui meil on kaks tankivatel tulevikus. Aga, aga me peame suutma, et üllatada, ma ei tea, siis selle hetkel, kui, kui me peaks sattuma olla, tõuseb kuskil Eesti metsadest lendub parv troone, mis lendab mõnda väeossa, mis meid, meid otseselt ründab näiteks.
0: Ja no, tegelikult tuleme siis korraga Lääne juurde, et no, läänest länes tegelikult ehk ollaks väga ettevaatlikud, siiski ei vaadata nüüd enam ja mööda sellest võimalusest, et et löögid Venema teritoriumile ja no siis just äh, sõjaväe varustusele ja relvatele ja nii edasi oleks äh, midagi sellist, mida ei saa, nagu, millest ei saa nagu üldse mõelda, vaid nüüd, nüüd arvatakse, et, et võibolla võiks sellele ka siiski tähelepanu pöörata. Samaseks ole NATO peasekretari Jens Stoltenberg ütles iljuti, et, et sõda võib ka laieneda. No, kuidas sa seda kommenteerid, et ollakse nagu sellise nagu kahe ainakuhja vahel?
1: Jaa, noh, ütleme niimoodi, et tegelikult hästi kriitiline hetk sõja laienemisega oli, kui poole kukkus raket, mis hiljem siis omistati vähemalt Ukraina õhutõrjele. Noh, need rakette on kukkunud ka Moldavasse, mis ei ole NATO liige, siis seal ei ka kedagi surma, aga, aga noh, varem peal hiljem sellist sõja piirnevates riikides midagi samaväärselt juhtub ja juhtub hullemad kui juhtus Poolas. Samamoodi Venema täna ommiku teatas, et kui peaksid tulema Ukrainas Ameeriklaste opereeritavad Patriot raketid, siis need on legitiimsed sihtmärgid. No, mida muuta saabki öelda, ise küsimus on see, et kas ta suudab neid sihtmärke tapada, sest no, praegu siin ei on, on näha, et ikkagi ja sihtmärkida hävitada või jõhudõrge, ja hävitada ei suuda. Et, et selles suhtes jah, muidugi see, see reaalne võimalus konflikti laienemiseks on olemas, aga ma meenutan, et, et tegelikult Venema retoorik eelmine aasta algas sellest, et Venema tahab saada julgoleku garantiisid ja NATO väed peavad minema tagasi siis 97. aasta joonele. Ehk et Poolast välja, äh, Ungari, Tsehi rääkimata Balti riikidest ja, ja rumeenist Bulgaarist. et selles suhtes Venema oma retoorikas, noh, ma ütleksin nii, et ta ei saagi midagi muud öelda, aga noh, fakt on see, et konflikti laienemise oht ei, ei ole olematu kindlasti mitte.
0: Meedia ja meiegi meedia on väga palju spekuleerinud selle uudise üle, et Vene president Vladimir Putin jätab ära iga aastas lõpu pressikonverentsi. Ja noh, katsume siis spekuleerida, et mida see siis võiks tähendada, kas, kas Putini tervis on halb või on tema võimupaas tõesti nii kitsas juba, et ta ei taha sellist pressikonverentsi korraldada, kus ikkagi võidaks esitada mõni selline ebamugav küsimus, mis väljub sellest nii kontrollitud infaruumist, mis, mis, sa arvad, miks, miks Putin seda teeb?
1: Ütleme niimoodi, et eks neid spekulatsioon on erinevaid, eks? Mina tooksi juurde selle, et, et noh, Putin on 70. Ja 70-aastasele inimesele pidevalt tegeleta sõdimisega kindlasti ei ole mitte vähekurnav. See on selge, et kui ta on tegelenud ise mingite sõjaliste otsuste langetamisega, see, see nõuab tähelepanu. See nõuab fokuseerimist ja, ja noh, põhjus võib olla lihtsalt selles, et ta ei, ta ei jõuaks seda Maratoni selliselt teha. Et varem ilma sellise pidevate nõupidamiste surveta, noh, ikkagi seda on selline kriisi hetk, kus tahes tahtmata, sa pead pidevalt olema mentaalselt kohal ja... Ja seal võib olla lihtsalt väga lihtne põhjus, et ta ei jõuaks lihtsalt puht füüsiliselt seda sellised välja kanda. Ja, ja, ja no, ütleme, sellist tunniajälist ei hakata tegema ja, ja sellised maratone lihtsalt tervisedõttu tulenevalt ka vanusest ta ei pruugi vastu pidada.
0: Ja kas sa tahad siis aasta lõpuks öelda ka midagi sellist, tahad natuke spekuleerida, millal see seda võiks läbi saada, sest ma meenutan, et varsti me oleme juba lähedal sellel, et seda on juba aasta otsa kestnud ja praegu küll vist ei näe mingit märki selle kohta, et, et 24. veebruariks 2023 see sõda otsa saab. Ja Kui tohib öelda
1: jõulusoovi, siis seda sõda võiks kohe läbi saada, loomulikult, aga, aga no, reaalsusest rääkides, kui see sõda 24. veebraaril taas puhkes või, või kuumaks läks, siis, siis ma kirjutasin ühe artikli, et selle sõjal vaid Puutini surm ja, ja ma jään jätkuvalt selle juurde, et, et ma ei usu, et Puutin lõpetab seda sõda ise, Ma arvan, et on valmis saatma viimase, viimase vene sõduri surema Ukrainasse ja viimase tanki Ukraina vastu jättes tegelikult riigi kaitseta muus osas, siis ma, ma, ma nagu ei näe võimalust, et see vahk vihaadas kuidagi lahtuks. Ehk et aga mina, mina arvan, et, et lahendus, lahendus on ainult puutini kui see sõda lõpeb. Või, või siis on mingi, mingi väga ettenägematu sündmus, mida, mida ma ei oska isegi prognoosida. Et, aga, aga ma arvan, et järgmine aasta me kindlasti aasta esimeses pooles näeme sellised arenguid, mis ütleb meile, kuna seda lõpeb. Ma arvan, et jaanuari veebruari kuus on, on suhteliselt selge, et, et mis, mis saab järgmise aasta
0: lõpuks. Aitäh, herki koord! Selline oli tänane Euroopa podcast. Kõik head ja kuulmiseni.